0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro, musique originale, Pierre Lenormand. Juan Pablo Mignot, bonjour. Bonjour. Tu es ici pour passer ton permis d'improviser. Ça va se passer en deux temps, une partie théorique, une partie pratique. Mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu Alors,
1: euh, je, suis, euh, je suis donc un comédien nantais, euh, euh, je suis né à Nantes, je suis un, un purbeur et euh, j'improvise... Euh, déjà, j'improvise plus depuis la dissolution des coyotes à l'huile. Alors déjà, euh, j'improvisais plus beaucoup avec les coyotes à l'huile du temps de leur existence, euh, mais, euh, mais là, comme les coyotes à l'huile sont, sont morts, de leur belle mort... Bien, je n'ai plus de troupe d'impro. Alors, il m'arrive quand même de jouer euh, avec, euh, avec les copains de La Pioche. Euh, on a fait un spectacle pour, euh, pour enfants, l'année dernière, euh, qui euh, s'appelait... Euh, merde, comment il s'appelait déjà La Ligue des héros perdus. voilà. Euh, mon ami Guillaume Roussel qui, euh, qui a monté ce spectacle. Donc ça, c'était mes dernières expériences d'impro qui doivent bien remonter à
0: six mois maintenant. Pour les raisons aussi que nous savons. Parfait, maintenant qu'on se connaît mieux, on va pouvoir passer euh, <rire> à la partie théorique, la mmh. première question. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément, toujours, oui, merci, bah, pas dingue, ou c'est mon jardin secret
1: euh, Je dis carrément, toujours, mais en fait, ça veut dire c'est mon jardin secret.
0: <rire> ok, donc on choisit déjà deux réponses au lieu d'une. <rire> oui. Euh, carrément, toujours, c'est une façade. En, en vrai, je,
1: je travaille depuis plusieurs années à m'efforcer à dire, mais pas trop directement, comment ça va. Être assez ouvert euh, pour quand même parler de moi,
0: mais pas être trop pudique
1: de manière à pas clore la conversation avant qu'elle ait commencé.
0: Donc là, tu aimais, tu me réponds quand même toujours carrément.
1: Bah, c en fait, c'est la seule réponse dans les quatre que tu proposes qui me ressemble le plus. J'aurais tendance à faire comme toi, d'habitude, à faire ça va, ça va. Et puis ensuite, tu as posé la question, et toi, comment ça va Pour éviter d'avoir à répondre à la question qu'on vient de me poser.
0: <rire> Alors, on n'est pas là pour parler de moi. <rire>
1: ça, tu pourras, pourras l'enlever de la, la <rire> conversation. Je t'autorise à, à le dire du montage.
0: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es toujours optimiste, que tu travailles au fait d'être toujours optimiste et à aller bien et à le dire, c'est ça
1: oh bah, C'est comme ça que je préfère me présenter aux gens, oui, c'est sûr. Okay. Comme beaucoup de gens, j'aime, n'aime pas trop la plainte. J'ai pas envie de donner cette, cette image de moi. Mais en même temps, il faut quand même dire ce qui, ce qui se passe dans ta vie quand, quand on te pose la question. C'est pour ça qu'on te la pose. Donc euh...
0: Alors, comment Est-ce que ça veut dire que euh, le fait d'essayer de, de montrer toujours que ça va bien, ça fait en sorte que par ricochet, bah, tu vas de mieux, tu vas de plus en plus souvent bien
1: Si tu me poses la question, maintenant, ça va bien. Mais, mais non, il y a eu des moments dans ma vie où, euh, où, où je répétais beaucoup ça va, ça va, et où ça n'allait pas fort. Hein. Donc, euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait une corrélation entre le fait de le dire et puis la réalité de la chose. Comment on fait pour aller bien, du coup euh, Faites beaucoup d'impro, c'est très important. Euh, pardon, je recentre le, le, la conversation sur le thème. Euh, en ce qui me concerne, moi, c'est le fait d'être content de moi à la à faire des choses où j'ai l'impression d'être, bah, je sais pas, un peu productif, faire des choses où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avance. Par exemple, je prends l'exemple du bricolage. Si je fais une étagère et que, et que je me foire, ce qui est fréquent, enfin, je ne fais pas beaucoup d'étagères, mais quand je fais des étagères, ce qui peut arriver, euh, ça, ça peut nourrir un, un, un truc proche de la, de la dépression colérique, tu vois. D'accord. Euh, par contre, si je la réussis, euh, ça peut nourrir un, un grand sentiment de satisfaction. Donc, ce n'est pas le fait de faire une étagère qui me rend content. C'est quand même, il y a une notion derrière de, de, ouais, de, de que ça ait avancé. quoi. Même si elle n'est pas finie, que ça commence à avoir de la gueule, ça va, je suis content. Le pire du pire pour moi, pour, pour me rendre malheureux, c'est prévoir une journée en, le matin. Genre écrire, euh, ce qui m'est beaucoup arrivé ces derniers mois et me dire, bon, bah, il faut que je four... faut... j'ai un objectif, c'est cinq pages, ou j'ai un objectif, c'est... Et euh, passer la journée à glander sur l'équipe YouTube à la place, euh, la plupart du temps parce que j'ai peur de, de ce que je, je devrais produire et que je n'arrive pas à produire. Euh, donc ça, c'est affreux, ça. Ça veut
0: dire que chaque chose que tu en te prends ça prend le risque de basculer du mauvais côté, de te faire aller moins bien.
1: Absolument. Et je me mets dans cette situation en permanence, c'est-à-dire de, de me lancer
0: dans des trucs qui me font un peu peur et euh, qui, qui peuvent tourner à l'échec. Donc quand tu dis qu'en ce moment ça va bien, ça veut dire que tu es plutôt dans une période de réussite. C'est chouette.
1: Absolument. Absolument. De ce point de vue, le confinement me, me va pas trop mal. <rire> Pourvu que ça dure. <rire> <rire> Mais je, 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 je fais partie des, des confinés euh, heureux, moi. Plutôt. Il hein. y a
0: des moments où c'est quand même bien casse-couille. Donc euh, qu'est-ce que tu fais là pendant ce confinement Tu travailles, c'est ça des étagères
1: Ben là, euh, donc, euh, je rédige un mémoire, euh, j'ai ré rédigé un mémoire dans le cadre d'une validation acquis, des acquis de l'expérience pour passer mon diplôme d'état de professeur de théâtre. Euh, mémoire que j'ai rendue le 10 novembre et, euh, et pour lequel je fais une soutenance le 9 décembre, donc dans deux semaines, euh, auprès d'un organisme qui est la Comédie de Saint-Etienne. Euh, qui est donc l'organisme hébergeur et qui délivre le diplôme. Et, euh, et donc ça, ça m'a occupé pas mal de temps. C'était un mémoire d'une centaine de pages, donc euh, ça a été du boulot. Et ça a été aussi euh,
0: nourrissant. Donc tu avais de quoi t'occuper Confiné mais occupé
1: Ouais. Et puis je produis un spectacle euh, dont on a présenté une demi-heure en septembre. Et donc là, c'était le moment des relances téléphoniques auprès des, euh, des directeurs de salle que je contactais d'abord par mail, puis ensuite que j'appelle pour des prises de rendez-vous, euh, la demi-heure a été filmée donc on a pu euh, discuter autour de, mmh. de la captation du, du spectacle. Et il, y a eu de, euh, il y a des montages de dossiers de subventions. Ça c'est pas la partie la plus kiffante mais
0: <rire> donc beaucoup d'heures sur l'équipe et sur YouTube.
1: Euh, <rire> mais pas tant et je vais te, moi euh, c'est une discussion ouverte donc on, on y va. Le fait, euh, euh, le fait que, que que ma chérie soit à la maison pendant que je travaille, euh, m'aide euh, beaucoup à ne pas trop dériver. Je suis un enfant un peu immature, tu vois. C'est ton garde-fou. Si, si j'ai un, sur, un, un surveillant général... Euh, non, ce euh, ce n'est pas du tout le cas de ma chérie qui, est, pas, <rire> qui, est, pas, qui est juste à côté de moi. Ouais. Euh, euh, mais, mais, euh, mais, euh, mais je pense que la présence de gens autour de moi fait que je, je dérive, moins. J'affronte un peu plus mes responsabilités.
0: Donc, c'est vraiment les conditions idéales à la maison, euh, avec quelqu'un pour te cadrer. Exactement. C'est ce qu'il te faut, en fait, un confinement. C'est ça. Ça a été créé pour toi, c'est parfait. C'est ça. Continuons à, à un peu mieux nous connaître. Euh, Qu'est-ce qu'on mange ce midi Pizza. Pizza maison Pizza maison. Euh, Est-ce que tu as un, un petit bonheur tout simple à nous proposer, à nous offrir
1: Un bonheur tout simple bah, Cuisiner... Moi, cuisiner me rend vraiment content, quoi. Je suis tout le temps content de cuisiner. Alors, tout le temps, peut-être pas, mais la plupart du temps, je suis vraiment content de cuisiner. C'est un truc, j'aime bien mettre ma concentration là-dessus.
0: Est-ce que ça veut dire qu'en cuisine, tu réussis tout ce que tu entreprends par rapport Absolument à la discussion Absolument pas, okay.
1: pas du tout. J'ai comme des foirages, mais, euh, mais j'aime vraiment apporter
0: du soin à, à un repas. Très bien, Eh parfait, ce petit bonheur tout simple. Qu'est-ce que c'est ton réveil Est-ce que c'est une sonnerie Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est une musique que tu as choisie Qu'est-ce que c'est C'est France Musique. C'est la radio
1: C'est la radio et c'est France Musique. Très bien. Et des fois, c'est les infos de France Musique et c'est marrant parce que les journalistes de France Musique ont un peu l'air en dehors du monde. Comment ça Quand c'est un décès, ils parlent du décès d'une cantatrice de 88 ans... Euh, que personne ne connaît évidemment, euh, sauf eux. Et il euh, et y a un truc où euh, tous les trucs hyper graves qui se passent, les guerres, les pandémies, les machins, c'est pas, pas ce qui les fait vibrer. quoi. Ouais. Du coup, et, et, et ils sont hyper bien heureux parce qu'ils parlent de la dernière sortie d'un disque et de machin. Ils sont pleins de, de bonne humeur, ces gens-là. Ils sont dans une bulle de temps. Et, euh, et ça. Et ça, ça, du coup, c'est bien de se réveiller avec ces gens là
0: C'est doux, c'est un réveil en douceur.
1: Ouais, c'est un réveil très doux.
0: La plupart du temps, la musique euh, sur France Musique, euh, c'est doux. Bien, et bien maintenant qu'on qu se connaît un petit peu mieux, on va pouvoir commencer euh, à parler euh, d'impro. J'ai découvert l'impro. En voyant un spectacle, on m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard on m'en a parlé. Ok. Est-ce que tu te souviens des circonstances Qui, qui t'en a parlé C'était quoi C'était où On t'a parlé de quoi de, de la discipline D'un spectacle euh,
1: Exactement, non. Euh, Anna Leplay, euh, beaucoup, qui a été la personne qui m'a euh, parlé de l'impro. Euh, je me rappelle très bien d'Anna, euh, fondatrice de la Troupe du Malin, euh, qui, euh, qui, euh, avec qui euh, je jouais dans un autre spectacle. Euh, et qui nous distribuait des flys parce que le, la troupe du malin recrutait. Je ne sais pas ce que je savais à l'époque de l'impro, mais je savais que ça me faisait très peur, très très peur. Et
0: euh... qu'est-ce qui te faisait peur Bah le vide
1: quoi. Moi j'étais. Euh... Mais je, je, est-ce que j'avais Je pense que j'avais. Si j'avais déjà vu des trucs. Parce que je me rappelle d'une fois j'étais allé au resto avec mon père, juste lui et moi. Et euh, je pense que c'était la, la troupe de qui, euh, animait le qui animait la soirée. On euh, une crêperie, dans une crêperie quoi et, euh, et j'hallucinais de, de, de la du fait qu'on donnait un mot à ces gens-là et puis euh, ils faisaient des blagues euh, des bonnes blagues en plus enfin moi, je trouvais ça je trouvais ça euh, incroyable et je me mettais à leur place et ça me terrorisait je me disais que j'étais incapable de faire un truc pareil
0: donc ça t'avais vu ça avant je sais plus
1: mais dans cette période-là autour de, de la vingtaine d'accord c'est en même temps mmh. donc j'avais une idée un peu un peu vague comme ça
0: et à quel moment euh, l'impro vient à toi À quel moment tu. Donc Anna te donne un, un fly, ils disent qu'ils recrutent, euh, toi tu te présentes au recrutement, c'est ça
1: Alors l'année suivante, ou, ou encore deux ans après, okay. ça faisait déjà un moment que je connaissais Anna au moment où je suis rentré dans la troupe. Ce qui se passe, c'est que moi, euh, quand j'avais 23, 24, 25 ans, mon unique désir dans la vie, c'était rentrer dans les écoles supérieures de théâtre. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, y a, en France, euh, c'est structuré comme ça. Il y a euh, des conservatoires de région. Et puis, au-dessus, il y a ce qu'on appelle les écoles supérieures, qui sont les écoles habilitées à former des comédiens professionnels. Il euh, y en a un peu partout en France, pas à Nantes, mais je crois que c'est la seule grande ville en France qu'on n'a pas. Et donc, euh, pour rentrer dans ces écoles, il y a des concours, où on passe des auditions. Et euh, moi, j'en ai passé... Euh, 7-8, je pense, à cette époque-là. Et je me suis fait rembarrer à chaque fois, ce qui était un, un peu difficile. Et cette année-là, en 2005, je rate le concours de Saint-Etienne, une école où je voulais particulièrement rentrer. Euh, puis l'année d'avant, je voulais rentrer dans une école à Bruxelles aussi. Et, et pour le coup, j'avais passé euh, deux tours et du coup, euh, j'ai vraiment cru que j'allais rentrer. Mais... Et donc, c'est très déçu euh, <rire> que je me suis tourné vers l'impro. Par dépit euh, par dépit, non, ce serait, serait, serait injuste de dire ça. Euh, moi, l'impro me faisait peur et c'était un vrai challenge. C'était un vrai challenge pour moi de me dire, je vais rentrer là-dedans. Mais, euh, mais c'est sûr que ce n'était pas le scénario dont j'avais rêvé. Le scénario dont j'avais rêvé, c'était rentrer dans une école. Mais là, j étais, j étais, on était au printemps. J'avais passé les concours, je les avais ratés. Il fallait que je fasse quelque chose l'année suivante. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas Et j'étais pas du tout sûr de rentrer, parce qu'il y avait aussi une audition pour rentrer dans la troupe du malin. Et, euh, et je jamais fait d'impro, euh, j'étais pas du tout, du tout euh, convaincu que j'allais convaincre euh, la troupe de me recruter. Donc euh, du dépit, non, ce n'était pas, pas ça. Mais, mais c'était un peu dans l'urgence, quoi. Dans l'urgence, il ne faut, il faut, il faut pas que je me laisse aller à, à rien faire, à ne pas être formé, à rien du tout. Et ce qui est marrant, c'est que je snobais complètement le conservatoire de Nantes à ce moment-là. Avec le recul, je, je, me, je me trouve d'une arrogance folle, quoi. Le conservatoire de Nantes, je pouvais encore passer le l'audition, mais à l'époque je considérais que, que c'était les écoles supérieures ou rien, ou la troupe du malin
0: mais pas le conservatoire de non. Quand tu arrives aux, aux auditions de la troupe du malin, tu découvres peut-être les premiers exercices d'impro ou ouais. toi qui es habitué à du théâtre un peu plus traditionnel, est-ce que tu te souviens ce que ça te fait, ce que ça te procure quand on te demande ces premières choses un peu, un peu différentes peut-être
1: euh, Alors je me rappelle de beaucoup m'amuser quand Anna, euh, dans, toujours dans le même spectacle dans lequel je jouais avec elle nous a fait découvrir les, les échauffements, les IA, les associations d'idées, les trucs comme ça. Euh, je trouvais ça vraiment très marrant, et puis j'aimais bien l'énergie que ça mettait dans le groupe. Pour ça, les exercices d'impro sont super, il y a toujours le souci d'une énergie collective. Puis sinon, euh, les entraînements, euh, très plaisants. Le, le track en impro est resté très fort euh, très longtemps pendant les spectacles, mais les entraînements, j'ai toujours aimé ça, euh, parce que c'est aussi ludique, il y a toujours un souci du ludique en impro, et... et J'aimais bien cet abord-là. D'un moment, on, est, on, on bosse, oui, mais on, on est aussi là pour rigoler, quoi. Et ça, ça me changeait pas mal de, de l'approche plus sérieuse
0: qu'il y a dans la culture du théâtre, quoi. Donc, le côté peur du vide, ça a vite disparu. En atelier, en tout cas.
1: En, en, en atelier, je me sentais assez protégé, parce que aussi, La troupe du Malin était très, euh, hum, était un groupe humain, euh, soudé, euh, bienveillant, fraternel même. Et, euh, et je pense que c'est un bon cadre pour ne euh, bah, pour pas avoir trop peur de, de tomber. Après en spectacle, non, c'était ça a été terrible, la, la, le trac a été terrible pendant dix ans. Il y, a, il y a depuis 4 5 ans ou euh, peut-être, oh, je, je sais plus, je saurais pas te dire, mais mais pendant très longtemps jouer en, en spectacle a été de l'impro a, a été le truc le plus flippant,
0: loin devant le théâtre. Alors justement, c'est quoi euh, c'est quoi l'impro, c'est quoi l'intérêt de l'impro par rapport euh, au théâtre plus traditionnel, c'est quoi son, cet intérêt là pour cette discipline?
1: Bah, c'est un, un intérêt qui est très lié euh, c'est peut-être pour ça aussi que, que, que j'aime être coach il euh, y a un plaisir de spectateur que moi je ressens qui est très puissant et que je crois que je partage avec plein de gens quand deux personnes se comprennent et, euh, ou alors si c'est une impro solo quand il y a une, une sensation de fluidité où les choses s'écrivent toutes seules sans forcer et c'est des moments assez magiques euh, qui existent au théâtre mais euh, mais c'est pas exactement ça qu'on recherche quand même alors qu'en impro, il y a vraiment cette recherche de ça, d'un moment de, de, où, le, où, la, où, le, où le jeu se libère complètement et où une liberté chez le comédien, une qualité d'écoute, l'impression que les choses se font toutes seules sans effort, qui sont vraiment jouissives et, et grisantes et dont on se rappelle en, en tant que joueur très longtemps et même en tant que spectateur très longtemps. Et cette recherche de ce moment-là, qui va et qui vient, parce qu'il y a plein de moments où l'impro est plus... Euh, bah, un peu plate, fonctionnelle, où on pose des infos, euh, on est moins, euh, on est, on est moins dans le plaisir, euh, mais quand ça surgit, bah, c'est, génial et c'est unique. Voilà, c'est ça, c'est, ça, je trouve euh, que, est, qu est vraiment riche et, et euh, inépuisable dans l'impro. Je me lasserai jamais de cette, de cette sensation-là. C'est une sensation qu'on peut pas retrouver dans le théâtre de texte. Ben, je pense que oui, mais euh... Mais pas, pas, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que moi, je la retrouve, par exemple, quand je mets en scène des spectacles, euh, je vois mes comédiens, j'ai une, une jouissance euh, totale à sentir que l'écoute, elle est là, que c'est bien rythmé, qui qu s'adresse vraiment les répliques. Quand tu mets en scène des spectacles de texte. ouais quand je mets en scène des spectacles de texte. Ça, ça m'arrive, mais je me demande si ce n'est pas euh, un plaisir qui est aussi dû au fait que je travaille avec eux depuis des mois et que là, enfin, on atteint une qualité d'écoute qui, moi, me plaît. Est-ce que le spectateur, le Primo, spectateur qui voit ça euh, ressent la même jouissance. Je suis pas, je suis pas certain. Peut-être, mais je, je, je suis pas certain. Alors qu'on a un pro, il y a quand même, il y a quand même, on met en scène le risque de la chute, c'est-à-dire le risque de se rater, le risque de, que ça ne fonctionne pas. Et, euh, et cette jouissance, elle est aussi euh, due à un soulagement du fait qu'en fait, si ça le fait, euh, ils se lancent dans le vide et, euh, et ils retombent sur leurs pattes. Et il y a, y a et il y a quand même ça. Mais ce n'est pas seulement retomber sur ses pattes, qui est une, qu une approche un peu négative de la chose. Quoi. Ouf, ils ne sont pas morts. Ce n'est pas seulement ouf, ils ne sont pas morts, c'est euh, ils volent. C'est ce moment-là où, où ça décolle et, et,
0: et, et, et c'est magique. Quoi. Il y a un côté spectaculaire en plus qui peut arriver en impro parce que justement c'est de l'impro.
1: Oui, ouais, parce qu'il y a le risque de la chute. Quoi. Et ça, c'est unique, effectivement. Le, au, au théâtre on va pas voir des gens ça, ça nous rapproche du cirque de ce point de vue là, c'est comme un funambule on est épaté parce qu'il arrive à faire sur le, sur le fil pour, en soi mais aussi parce que derrière il y a le, le risque de tomber donc sans le risque de tomber c'est euh, pas la même chose
0: alors qu'au théâtre de texte un funambule qui marche sur le sol il y a
1: oui au théâtre de texte on a, on a on n'a pas ce frisson. On est plus proche du sol. On n'a pas ce frisson, en tout cas. Enfin, moi, pas, je n'ai pas les mêmes attentes. Et de, de fait, si dans, en théâtre de texte, on me servait les dialogues que nous, on fait en impro, il est probable que je sois hyper souvent déçu. Je me dis, bon, c'est écrit moyen, alors que ce qu'on écrit en impro prend vachement de valeur parce que c'est improvisé. On se dit, ah ouais, dans ces circonstances-là. Mais on n'a pas besoin d'intellectualiser. Hein. C'est le sentiment quoi, que ça procure, qui n'est pas le même. Donc, ouais, mais essentiellement c'est ça quoi après tout ce qu'on met euh, en décorum autour de l'impro etc pour moi c'est un prétexte à trouver ces moments là qui sont magiques
0: question suivante oui en improvisation je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique sélective mais heureusement dans le bon sens sélective mais malheureusement pas dans le bon sens ou c'était quoi déjà la question
1: j'ai une mémoire euh, sélective plutôt dans le bon sens.
0: Donc tu vas retenir plutôt les bons moments de ta carrière que les mauvais. Je retiens aussi les mauvais.
1: Oh, je suis pas, pas, pas hyper mnésique, mais euh, ah, je sais pas. Il y a, en fait, il y a des moments, des, des, des mémoires très fortes dans le bon et très fortes dans le mauvais. Donc euh, le, les deux, les deux, euh, les deux m'accompagnent. D'accord. Mais j'en ai J'ai plus de bons souvenirs quand même. J'ai plus de bons souvenirs que de
0: mauvais. Mais les, les mauvais sont forts. C'est quoi le, le meilleur spectacle que tu as vu en impro Le premier qui te vient à l'esprit
1: Le premier qui me vient à l'esprit, je pense, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur spectacle d'impro que j'ai vu, mais euh, c'est quand, quand j'ai coaché La Troupe du Malin au théâtre sans nom, avec La Semi Illustrée. C'était en 2015. Euh, alors, les impros
0: étaient mortes. Oui, tu as une bonne mémoire quand même, parce que tu as les dates. As... Euh,
1: bah ouais, comme, comme, le, quand tu es coach, c est, c est, tu, vois, tu fais des retours. Enfin... Tu vis un peu, avec, un peu plus longtemps avec le spectacle parce que tu fais des retours individuels après, des retours collectifs. Et puis même, c'est un spectacle dont on a beaucoup parlé. après. En fait, euh, c'était Fred le Néon, un camarade euh, 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 ex-troupe du Malin qui présentait ce soir-là. Et il a chauffé le public comme jamais. Et vraiment, c'est la seule fois de ma vie où je suis monté sur scène et j'avais l'impression d'être dans un stade de foot. Et c'était ouf. C'était dingue. L'ambiance, la, 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 euh, il, il parlait hyper bas, je me rappelle. On était dans le couloir, et il dit, euh, ouais, ils font une tournée en France, la semi-illustrée, ils viennent du Québec, c'est une super troupe d'impro, on est content de les avoir, et nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est qu'on leur montre que le public nantais, c'est le plus chaud de France. Quoi. Et on est monté, et, et, et il, il leur a dit tout, tout bas, parce qu et puis il leur a dit, donc, quand ils entrent sur scène, vous faites un bruit mais monstrueux. Et on est monté sur scène, et j'étais... J'étais au Camp nous Non, je n'étais pas au Camp J'étais à Anfield. Et c est, c est, ça gueulait, mais c'était un truc de ouf. Et en plus, derrière, les impros, elles étaient mortelles. Je ne sais pas si c'était meilleur que d'autres, parce qu'on a des, des, des spectacles, on en a fait plein
0: des bons. Mais alors, mais, et en plus, derrière, il y avait une ambiance de feu, quoi. C'était énorme. Est-ce qu'une est qu grosse ambiance fait nécessairement un meilleur spectacle
1: Oh non, pas du tout. Non, non, ce soir-là, on a eu les deux. On avait, on avait vraiment derrière eu des... C'était les soirées rien acheter, quoi. où, où, ouais. les, où les, euh, les, les, les mauvaises impro elles, elles avaient 7 sur 10. Les mauvaises. Et il y en avait une ou deux. Et on était à une moyenne de 9, quoi. Euh, donc, c'était vraiment... Euh, C'est des, so des soirées de dingue. Après, on, je te dis, des soirées, des soirées de dingue, on en, on en a eu. J'ai coaché la troupe pendant 7 ans. Euh, enfin, 9 maintenant, avec les, les deux dernières. Et, et des, des, des gros matchs, on en, a, on en a eu, quoi. Mais ça, ça reste... C'est dans le top... 3, 3, 3, 4, quoi, en termes de qualité d'impro. Et en plus, une ambiance, je te dis, euh, que j'ai jamais eue, mais nulle part, en fait. C'est la seule fois de ma vie où c'est arrivé. Quand tu, moi, je fais du théâtre, euh, tu n'as jamais, t as jamais un, <rire> un public qui fait « Wouah !» quand tu rentres sur scène, tu vois <rire> c ça, 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 ça ne peut pas
0: exister. Et le meilleur spectacle dans lequel, toi, tu as joué En impro, je parle.
1: Euh, c'est chaud, moi, je dirais, j'ai un super souvenir d'un cabaret, euh, d'un cabaret au, euh, des, des, des coyotes euh, au coufouré On était super con avec Aline Greyson et il euh, y avait il y avait euh, Mourgui, il y avait Sanjéal. Et c'était, euh, et, et je me rappelle d'un d'un monologue face au public où je, où je suis sur, au bord du décrochage pendant pendant tout le monologue ah où bon. je raconte <rire> <Oui>. euh, <rire> où je raconte comment. Euh, comment Eline m'a violé dans des chiottes à la turque, je me rappelle. Complètement con. Et, euh, et j'ai un, un grand souvenir de cette soirée-là. On était vraiment débiles. Et je, je, ouais, ouais. Mais, je, mais c les, pour moi, c'est ce que je préfère en fait, quand je joue, c'est quand, euh, quand on est bête. Quoi. Les, les, les beaux moments pleins d'intensité, euh, d'émotion, etc., ce n'est pas trop ce que je recherche en impro. Très franchement.
0: Ça veut dire quoi quand on est bête, alors,
1: pour toi bah, C'est quand il quand y a une complicité entre nous de se laisser aller à, un peu faire n'importe quoi avec cette confiance super chouette à, à la fois de collègues d'impro et de copains, en fait. Hein, Ou l'autre, il va dire, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Fait, enfin, tu vois. C'est un, un truc de liberté, en fait, je crois. Un truc de liberté, euh, on se sent libre parce qu'on ne se sent pas jugé par les copains ou euh, par le public. Euh, on, on fait vraiment ce qui nous passe par la tête et c'est bien. Je crois que c'est vraiment ça les, les moments que je préfère en tant que joueur.
0: Et si on va essayer de chercher encore plus, euh, plus précis, est-ce que tu as une meilleure impro
1: que tu as vécue en fait, le truc, comme je te disais, le, le track m'a tellement accompagné pendant longtemps que euh, sur les impro que moi je fais, il y a un côté blackout un peu. Ok. Ben, ah ouais. Mais je me souviens vachement moins bien des spectacles que j'ai faits que des spectacles que j'ai vus. Parce que la pression, elle est telle. Et puis, il euh, y a a. Alors que j'y repense après. Hein. Mais, 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 ça, mais pendant longtemps, j'étais dans un tunnel, quoi, vraiment. Je faisais, ce que, je faisais ce que je pouvais, quoi. J'avais l'impression, moi, beaucoup de me rattraper aux branches en jouant. Et, et quand, le, quand, le, quand la, la, la fin de l'impro est sifflée, de presque à chaque fois, avoir un soulagement, ça va, j'ai survécu. <rire> un
0: truc un peu comme ça. Et, et est-ce que le fait de, de les oublier, c'est parce que. Euh... Pour toi, ce n'était pas suffisamment bien pour rester dans ta mémoire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec l'étagère de si, ça, si elle tient pas droit, ça te fout dans une dépression. Est-ce que. Le... Non, non. Non, pas ça Non. Non,
1: non, euh, parce qu'en général, ça se passait quand même plutôt bien. Moi, je me, je me suis toujours jugé comme un, comme un joueur d'improvisateur. Euh, comme, comme un improvisateur euh, euh, moyen plus, quoi des vraies grosses plantades en tant qu'improvisateur, j'en ai pas eu vraiment beaucoup. Tu vois. Mais euh, des soirs où je, suis, où je me sens excellent, où je me sens euh, en, en mode super pouvoir, moi j'en ai pas. Je, je sais, quand je, je dis mode super pouvoir, j'ai en tête plein de joueurs que je connais et de joueuses, où euh, il y a des soirées comme ça, où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Quoi. Ils peuvent rentrer dans n'importe quelle situation, ils en font ce qu'ils veulent. Ils sont... Moi, j'ai jamais eu cette sensation-là. Jamais. En tant que joueur. Ah ouais Non. Peut-être il y a une fois, à la Troupe du Malin, mais alors du coup, il y a 15 ans, où il euh, y, y avait un cabaret où je m'étais lâché à mort. Et je me rappelle que j'avais eu... Euh, T'étais là, d'ailleurs. Je me rappelle que Fabien, euh, Rabillet était, était hyper content parce qu'il a l'impression que j'avais éclos ce soir-là, qu'il y avait un truc... Euh, mais je ne me rappelle déjà même plus du contenu des impros. Je me rappelle juste de, de Fabien qui avait la banane.
0: Et ça suffit à faire une belle soirée déjà
1: Oui, non, mais je, ça, 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 ça reste un bon souvenir, mais un peu lointain quand même, j'avoue. Mais surtout, euh, je suis convaincu que ce n'était pas du tout au, au degré d'excellence, de liberté et de relâchement, surtout de relâchement, que j'ai pu voir chez d'autres, mais aussi des gens qui ont qu on joué de façon beaucoup plus assidue que moi. Je pense que pour arriver à ça, il faut jouer de façon beaucoup plus régulière que ce que j'ai joué. Moi, j'ai joué deux gens à la Troupe du Malin de façon assidue, ce qui m'a permis quand même de dégrossir les bases bien. Mais pour confirmer après ça, il aurait fallu que, que je prolonge, c'est sûr. Après, je jouais avec les Coyotes, mais de façon beaucoup moins régulière. On s'entraînait très peu, voire pas du tout. <rire> euh, euh, donc, et, et C'est un muscle quand même, l'impro. Il faut, faut, faut l'entretenir. Et, et, et ça, c'est un peu un regret de... J'ai aucun regret en tant que coach parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai creusé avec avec engagement. Mais en tant que joueur, c'est un, un regret, c'est de jamais avoir pu passer un certain cap de, de tranquillité, de maîtrise. Même si même si je, quand, quand on me sollicite pour jouer, je suis ravi de le faire et que mais je, mais je sais au fond de moi que c'est que il y, y a quand même un manque de, de pratique.
0: Est-ce que tu as un, un pire souvenir un, un pire souvenir Ouais. Un pire souvenir, euh, euh,
1: c'est une impro avec Jérémy Sanagéal euh, en tant que coyote. Lui, il était membre de la Troupe du Malin. On avait fait une soirée à 3 avec la Sprite de Montréal, la Troupe du ouais. Malin et les Coyotes à l'huile à la Seine-Michelet.
0: Oui, exact.
1: Euh, et je connaissais un petit peu Jérémy parce qu'on l'avait recruté pour la Troupe du Malin euh, un an avant, je pense, un truc comme ça, l'année où moi je me barrais. Et je savais que c'était un, 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 un joueur extrêmement doué parce que je l'avais déjà vu à l'œuvre. On commence tous les deux une improvisation, euh, moi pas hyper sûr de ce avec quoi je rentre, je, rentrais, je me rappelle je rentrais à, euh, comme une espèce de star un peu décadente euh, qui arrivait quelque part et qui s'attendait un peu à ce qu'on le serve, euh, mais qui se rend pas compte qu'il est has-been. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça, mais un peu confus, et je pense que je le pose confusément. Et Jérémy, il me me laisse pas jouer, quoi. Il me punch 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 il me déboîte, et tout le monde rigole à ses blagues, et je me décompose. Vraiment, euh, il m'avait, mais, mais détruit ce jour-là. Euh, ce, euh, ce qui fait que le reste de la soirée a été... Euh... Ah c'était vraiment c'était alors que lui il a un super souvenir quoi il m'en reparle encore des fois il m'en reparle plus ah c'était super cette soirée moi, pour moi c'était horrible je m'étais fait éclater euh, donc euh, je sais pas si c'est le pire mais en tout cas quand tu me parles de mauvais souvenirs c'est un des premiers euh, sur scène c'est ouais. un des un des un des, euh, un des premiers euh, qui me vient à l'esprit ouais et une impro gâche une soirée euh, non mais le reste n'était pas ouf hein. Euh, je me rappelle d'une fois où j'étais en comparé avec un Québécois, c'était en mode stand-up, et le gars faisait du stand-up. <rire> euh, il était hyper drôle et tout. J'étais passé avant lui, et puis moi, non, non. non c'était pas ouf comme ça, c'était pas ouf. Pour moi, pour moi après les, les autres l'a bien vécu,
0: tant mieux. Question suivante Ouais. Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient. Est-ce que boire une bière avant de jouer est une routine Ça dépend si c'est un besoin ou si c'est euh, du plaisir.
1: Qui saura remplacer le besoin par l'envie, disait le poète euh, non, c'est un besoin. Euh, euh, le, enfin, c'est un besoin, non. Je sais, moi, que si je prends un petit shooter, euh, ça va mieux.
0: Pour combattre le stress. Est-ce euh, ouais.
1: est -ce que c'est une routine Est-ce que c'est euh,
0: un vice je ne, je, je ne sais pas. Et bah, on, on va le savoir. Qu'est-ce qu qui se passe si, euh, si tu joues sans shooter
1: Non, c'est pas... C est, c est, pas très différent en réalité, on, on, parle, on parle de la première minute sur scène en fait, ce qui fait mieux, le, le shooter il sert à mieux vivre la première minute sur scène. Après une fois que t'es lancé en vrai, ça change pas grand chose. Et ça m'est arrivé d'exagérer un petit peu au coup fourré, et ça peut devenir contre-productif,
0: trop de shooters tue l'impro. <rire> C'est une révélation, euh, tu aurais joué si
1: euh, c'est une révélation <rire> pour tous euh, attendez pour, pour, euh, la, pour tous ceux qui ont déjà vu un spectacle des coyotes au coup fourré ils savent bien qu'il y avait des joueurs sourds régulièrement sur scène c'était presque notre marque de fabrique est -ce, que est -ce que est, les gens venaient
0: voir des joueurs est-ce que c'est ce qui a causé la fin de la troupe on ne saura jamais
1: <rire> non je pense c'est les enfants le hein. moment on, a, on, a, on ralentit sur la boisson fait que la, la, même la, la, la troupe perdre perde son, son sens,
0: quelque part. Comment, euh, comment tu te définirais comme joueur
1: euh, je, me dé, je me définirais comme euh, constructeur, beaucoup plus que puncher, un peu à, 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 à pince sans rire, j'aime bien, bien l'humour sans avoir l'air d'y toucher, des gros décrocheur, euh, devant l'éternel, euh, un peu sur courant alternatif dans le sens où euh, quand j'arrive à déclencher mes persos euh, je m'amuse énormément et, euh, et je m'amuse moins quand j'arrive pas à être dans des persos et il y a des soirs il des soirs comme ça où euh, où euh, ben j'arrive pas à être autre chose que moi quoi donc je parle comme moi etc et je m'amuse moins et je, ça, me, ça me protège moins en fait euh, voilà ce qui a beaucoup orienté le contenu des entraînements que je donne à la troupe du malin ou ailleurs j'assiste énormément sur la notion de personnage en disant ça vous protège ça vous protège parce qu'en fait c'est comme ça que moi je vis le truc quoi. Si, si je ne suis pas dans des persos je suis un peu plus à poil et je prends moins de plaisir et je suis plus stressé
0: l'impro que tu aimes faire euh, on en a un peu parlé déjà tout à l'heure c'est l'impro où ça rigole ça ne se prend pas au sérieux et euh, c'est ça
1: euh, alors ça rigole et ça ne se prend pas au sérieux euh, en, sur le banc c'est euh, euh, vraiment de ça dont je parle c'est la complicité entre nous sur le banc euh, l'impro où ça décroche tout le temps et on, on fait que rigoler c'est pas forcément euh, euh, l'impro que t'aimes jouer c'est pas, pas forcément l'impro que j'aime jouer et puis c'est pas l'impro qui, qui me rend plus de satisfaction euh, donc c'est un peu euh,
0: qu'est-ce que tu aimes jouer toi j'aime tout jouer
1: j'aime tout jouer à partir du moment où je, où je, où je où, où je suis dedans. Euh, là, il n'y a pas longtemps, euh, il n'y a pas longtemps, il y a six mois, mais bon, vu qu'avec le confinement, il euh, ça, 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 y a eu très peu de spectacles depuis. Euh, ouais. euh, on a fait le dernier cabaret euh, à la Fabrique Impro, je ne sais pas si tu connais ce, ce lieu, euh, où, euh, où on, on faisait le, les, les cabarets de départ d'Aurélie Bapst, euh, de Mathieu Lenoir et de Clément Serblot, trois, trois joueurs historiques de la Troupe du Malin, et j'ai joué un peu. Et on a fait une poétique avec Aurélie, qui est très forte dans ce registre-là. Et j'ai kiffé à mort, quoi. J'étais bien dedans. Euh, ça, c'est un bon souvenir récent, par exemple. Euh, et par ailleurs... enfin euh, Non, en fait, à partir du moment où je suis, où je suis au présent, le plaisir de, de l'improvisation, c'est d'être que dans le présent, quoi. Que dans le présent du jeu avec le copain, avec le partenaire. Et, euh, et à partir du moment où je suis, où je suis dans ce présent-là, où je ne suis pas trop en train de me regarder jouer, en train de me juger, bah, je kiffe. Donc Il n'y a pas une, trop d'histoire de registre là-dessus.
0: Et est-ce qu'au contraire, il y a des choses que tu n'as plus envie de jouer
1: hmm.
0: Non. Non,
1: non. Je crois, je crois, je crois que... Ah, je pourrais te parler de registre de jeu, mais en fait, ça ne ça, 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 ça veut rien dire. Bah, J'ai plus envie de jouer des mauvaises impros, si tu veux. <rire> mais... Mais... mais euh,
0: La réponse mais est bonne. Euh,
1: non, en fait. J'ai pas, pas, pas assez joué en impro en fait, pour être, pour être saoulé par tel, tel truc. Ouais, il y a certaines catégories de matchs qui me cassent les pieds. Quoi. Les musicales, moi, ça me gonfle. On gesticule. Enfin, ça, 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 ça m'intéresse. Oui, il y a certaines catégories. Mais il y a plein de catégories aussi en matchs qui sont super. Donc, euh, voilà, s'il faut se fader les, les plus chiantes.
0: <rire> ok. Alors attention, euh, dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit glissé très subtilement. Okay. <rire> si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabrique à impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabrique à impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la fabrique à impro. Ou, mais à culpa, je ne suis jamais venu à la fabrique à impro.
1: Bah, elles ne sont pas exclusives, en fait, ces réponses. Non. Euh, il faut aller à fabriquer un pro, évidemment. Je regrette de ne pas avoir plus de temps pour aller fabriquer un pro. Je regrette les, les <rire> mesures gouvernementales qui nous empêchent d'aller la fabriquer un pro. Je regrette l'éponge la, la, de la fabriquer un pro. <rire> euh, je regrette beaucoup de choses. Euh, non, bah, évidemment, aller à la fabriquer un pro. Et merci la Fabrique Impro pour, 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 pour ce qu'elle est.
0: Alors voilà, je pense que la Fabrique Impro a été citée mmh. dix fois, on peut mmh. passer à la suite. Euh, blague à part, euh, le fait d'avoir un lieu dédié à l'improvisation, que ce soit à la Fabrique Impro à Nantes, mais les Improvidences, euh, l'improviste, le, l'improvibar, etc. Euh, Qu'est-ce que pour toi ça peut apporter de bien ou de mal pour la discipline
1: bon, De mal, je vois pas trop. Euh, de... Bon, là, non, là, je ne je vois, vois pas trop non bah, de bien, qu'est-ce que ça apporte c'est un, un, un moyen de plus de fédérer euh, euh, les pratiquants euh, autour d'un lieu qui, donc, où on se croise euh, beaucoup euh, là où euh, quand, avant la Fabrique un Pro, chacun avait un peu son bar où il jouait euh, d'ailleurs on reprochait pas mal à la Troupe du Malin de ne pas assez voir les autres dans les, dans les autres bars c'est t'es aussi compliqué parce a trop du malin comme tu joues 45 fois par an en plus aller voir les, les collègues c'est pas forcément simple t'as déjà un peu l'impression de passer ta vie à faire d'un pro euh, et là à la, à la fabrique non seulement euh, bah, on se croise parce que, euh, parce que on joue à 18h puis il y a les copains qui viennent à 20h pour jouer l'heure etc. mais aussi il euh, y a l'occasion de faire des rencontres en mélangeant des joueurs de différentes troupes il y a les derbys, euh, euh, donc tout ça, tout ça est vachement bien.
0: Sur le, sur le début de la question, ça parlait de si je veux voir de la bonne impro, c'est quoi de la bonne impro pour toi, avec un I majuscule, de la bonne impro à, à regarder bah
1: c'est euh, Pour moi, de la, de la bonne impro, c'est de, de l'impro euh, qui n'est pas dans la drague du public, quoi. Je pense que si voilà, s'il faut une définition rapide c'est pas c'est ce que je trouve détestable c'est les joueurs qui se parlent ils sont en train de se parler mais en vrai en vrai ils sont pas en train de se parler ils sont en train ils sont en train de draguer le public ça malheureusement en fait on, on on peut le retrouver à, 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 même même avec des, des, des troupes qui ont 15 ans d'existence moi, ce que je trouve beau, c'est ce qui se passe entre les joueurs ou, ou, ou à l'intérieur des joueurs et qui nous donne à voir de façon généreuse. Quoi. Les, les bonnes blagues, les bons mots, les, les, les facilités pour, pour draguer, c'est très antipathique, en fait, je trouve. C'est d'ailleurs cruel hein, que ça cohabite. De, y a, tu vois, il y, y a un truc. Ça peut être très antipathique, l'impro, comme ça peut être magique. C'est marrant.
0: Toi, tu coaches beaucoup. C'est euh, quoi ton axe de travail pour les gens que tu formes euh, Qu'ils apprennent à se connaître. Eux-mêmes ou entre eux Eux-mêmes.
1: Pour moi, la première chose, euh, c'est de les inviter à, à s'interroger sur leur propre fonctionnement, pour identifier ce dont ils ont besoin pour prendre plaisir sur scène. C'est quoi les conditions à réunir pour que, sur scène, je m'amuse Moi, mon objectif, quand je dirige une troupe, c'est qu'ils s'amusent parce que je suis convaincu que si eux, ils prennent plaisir, ils communiquent du plaisir à leur public. Et donc, le spectacle est réussi euh, individuellement. Euh, après, bon, il y a tout un travail collectif de fédération du groupe, de comment est-ce qu'on crée de la confiance, etc. Euh, mais je trouve que le plus difficile, et parfois le plus long, euh, c'est d'inviter de, de, les gens à se mettre en travail. Parce que moi, si, je, je peux proposer n'importe quel exercice si eux ne se mettent pas en travail pendant l'exercice, s'ils ne s'interrogent pas pendant l'exercice sur qu'est-ce que ça le mobilise chez eux, ils peuvent le faire superficiellement et il n'y a rien qui bouge. Ce qui va vraiment faire qu'ils progressent, c'est qu'eux se mettent en travail. Donc moi, c'est vraiment ce, que, ce à quoi j'invite les gens, c'est de s'interroger sur comment je fonctionne, qu'est-ce que je viens chercher dans l'impro, Qu'est-ce qui me satisfait Donc, là, Par exemple, par rapport à ce que je disais à l'instant, si le but, c'est juste de se faire applaudir par les gens, c'est de draguer le public, euh, euh, y a, ça n'est pas suffisant. Il, a, il, faut, il faut trouver d'autres Donc Moi, je les invite beaucoup à être émus par les autres sur scène. Sur, par, par la, par la... Quand je dis émus, hein, c'est très général, parce que les autres nous fassent rire, parce que, que, les, que les autres nous fassent pleurer, mais peu importe. Mais, mais en tout cas, que cela, ce soit... Que ce soit qu'on recherche ce plaisir-là, le plaisir du jeu, le plaisir enfantin, sur scène, et comment, parce qu'on est tous différents, comment moi, c'est quoi mon chemin pour y arriver Et notamment par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les personnages, quoi. Il y a des gens, ils ont très peu besoin de personnages. Ils arrivent sur scène, un mec comme Page, tu vois, il, il arrive sur scène, ou alors on considère que c'est un espèce de personnage permanent, en fait, et du coup, bon, mais peu importe. Le, le, en tout cas, le. Euh, à, euh, à, quel besoin, à quel point moi j'ai besoin de marquer un personnage, de changer ma voix, changer ma posture, changer ma démarche pour me sentir protégé euh, de la confusion entre euh, est-ce que c'est moi qu'on vient juger ou est-ce que c'est ma production qu'on vient juger, est-ce que c'est mon personnage qu'on vient juger. Euh, parce que c est, c est, c est, le nœud du truc il est là pour moi, hein, c'est le jugement. Hein, la, la scène, elle est, elle, est, elle est ce lieu où euh, on vient vérifier qu'on nous aime un peu ou pas, quoi. comme un truc comme ça. Donc, c
0: euh... donc, euh, donc moi... Et ça, ça va de pair aussi. Le fait de vérifier qu'on nous aime, ça va avec le fait de, de draguer. Mais oui, mais c'est ça, ça le truc, quoi. C'est la... C'est compréhensible. Ce que
1: dire, que ah, mais c'est hyper, hyper humain. C'est hyper humain. Mais ça reste antipathique quand même. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, euh, ça. il faut arriver il faut avoir cette espèce de, de, de conscience que, que même si c'est ça qui se joue au fond du fond c'est pas ça que les gens euh, enfin c'est pas ça qui mérite d'être vu parce que j'allais dire c'est pas ça que les gens
0: veulent tomber dans cette facilité ouais
1: c'est c'est avoir cette, cette cette conscience que si c'est devenu un art euh, c'est c'est parce que ça épaissi quoi ça s'est épaissi d'un du, savoir-faire de quelque chose qui, qui, est, qui est ailleurs qui est, qui est dans, le, euh, dans le dans le dans le bah dans le dans un savoir-faire quoi je sais pas je sais pas comment dire j'ai peur d'être confus là mais euh, euh, j'ai du mal à mettre en mots mais le feeling il est il, il est hyper clair il est presque binaire quoi là, là, là. Ouais. Là, entre une proposition qui est tournée vers le public et une proposition qui est tournée vers son partenaire, la différence, elle, elle est
0: hyper vérifiable. Donc c'est vers ça que tu incites à se rencontrer soi-même, à rencontrer les autres, avant d'aller chercher trop facilement euh, l'approbation la, du public et euh, les applaudissements, les rires, etc.
1: Bah ouais, ça. moi, euh, genre, jouer genre... pour l'histoire
0: et pour l'art plutôt que pour soi.
1: Bah, aller jouer pour, pour vraiment vivre un truc sur scène. Moi, j'ai l'impression que quand on va trop draguer le public, en fait, on se prive soi-même de vivre un truc fort sur scène. On a, on, a, on, on a, a l'impression de toucher à quelque chose auquel on touche pas, en vrai. Ce qui est grisant, c'est quand tu, quand, quand tu joues avec l'autre et qu'on se comprend. Et que, ça, c'est, c'est un truc, c'est inoubliable, quoi. Le, 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 le bon punch pour gagner le point en, en fin d'impro, euh, C'est, c'est superficiel, en fait. On, 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 on reste en surface de, de ce qu'on pourrait vivre. Tous. En tant que joueur, en tant que public. On mérite mieux. On mérite mieux que ça. <rire> Mais oui, ça, pour le coup, on parlait tout à l'heure de, de, de souvenirs. C'est des trucs qui s'oublient, ça. Aussitôt, quoi.
0: Dernière question théorique. Quand tu seras le maître du monde de l'impro nantaise, est-ce que tu réguleras un peu pour qu'il y en ait moins mais que de l'excellence est-ce que tu laisseras tel quel parce que c'est top est-ce que tu développeras encore plus pour qu'il y en ait tout le temps partout toujours ou est-ce que tu donneras tout <rire> le budget à l'excellente Fabrique Impro, le lieu dédié à l'improvisation à Nantes, c'est une blague j'arrête avec ça
1: <rire> Je... euh... Euh... alors donc il y a une histoire de budget hein. quand on est le maître du monde de l'impro c'est qu'on a le pognon euh... et le
0: savoir et le pouvoir
1: alors, si j'ai. Euh, si, ouais, déjà, le pognon, malheureusement, hein, je pense que je le consacrerai à ma compagnie de théâtre qui ne fait pas d'impro, mais dont elle a, mais elle a vraiment beaucoup besoin d'argent. J'espère que vous. Je te rappelle
0: actuellement le maître du monde de l'improvisation. Hein, ah, et de l'impro. Ah, merde. Alors,
1: euh, je ne suis pas le meilleur pour vérifier la, la, la bonne santé du paysage de l'impro à Nantes, euh, parce que je, 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 je suis à la fois dedans et, et dehors, mais en tout cas. Euh, moi je, moi, je trouve ouf et, euh, et, et, et génial ce qui se passe depuis, euh, depuis 12 ans maintenant, je dirais, avec l'impro. L'explosion euh, euh, de l'impro, c'est devenu la forme de théâtre populaire euh, par excellence. Euh, les, gens, les gens découvrent le théâtre euh, à travers l'impro, euh, la scène. Euh, euh, oui, certainement, en termes de qualité, il y a des choses moins bien à certains endroits. Est-ce que ce n'est pas nécessaire aussi bah, Parce que ce c'est aussi des lieux où on progresse. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même très vivant. Puis je, serais, voilà, je serais très mal placé en plus pour dire ce qu'il faudrait. Non, moi, je ne je, 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 je sais pas s'il faut que ça reste tel quel, mais en tout cas, je, je, je vois ce qui se passe autour de l'impro avec admiration et, et enthousiasme. Quoi.
0: Et si tu pouvais améliorer peut-être une seule chose sans tout diriger, mais si tu pouvais apporter des améliorations, qu'est-ce que tu pourrais faire Qu'est-ce que tu pourrais proposer
1: Ouais, là tu me prends un peu de cours, je t'avoue. Euh... Bah, agrandi... ah, agrandir la fabrique, peut-être. Que le lieu... Le... Que le lieu de l'impro... <rire> non, mais c'est vrai. La, la, jo... la jauge et, le... et la taille de la scène à la fabrique, et je pense le... Le, le handicap, ça serait bien une jauge à 150-200 et puis un plateau de 10 mètres, quoi. Ça serait bien. Et donc, vu que j'ai du pognon et que je suis le grand maître de l'impro, euh, je, je pense que je vous, je,
0: je vous trouverai bien un petit théâtre pour, pour caler ça. Tu penses qu'on peut remplir 150 places, 200 places tous les jours de la semaine avec de l'improvisation Non, ça, ça je ne
1: sais pas. Euh, tu, tu, me, tu me parles d'un monde idéal où je suis le grand maître de l'impro. Ouais, j'ai ouais, envie ouais, de te dire que c'est un monde idéal où aussi tu remplis la, la salle. Euh, le, okay. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense, je pense que, que vous pourriez remplir un peu plus grand. Il y a certains soirs où, clairement, vous pourriez faire rentrer 5 ou 6 fois plus de, de public sur certaines, certains trucs. Donc, euh, je ne sais pas. mais Je pense qu'il y, qu y a beaucoup de public pour l'impro. Puis, il y a des choses qui se feraient chez vous. Les matchs de la troupe du malin, si vous aviez une salle de 200 places, ils se ferait chez vous, par exemple.
0: On va attendre de rouvrir, déjà. Qu'est-ce qu'on qu qu ne voit pas assez en impro On ne
1: voit pas euh, assez euh, de gens du... Euh... Du théâtre <rire> ouais. les, 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 les en gens, impro. Les gens du
0: théâtre. Il y a une frontière entre les deux mondes
1: euh, bah Un peu, ouais. Un peu, ouais. Pas, pas non plus étanche, faut pas exagérer, mais il euh, n'y a, a pas assez de. <rire> Moi, je suis dans le théâtre public, subventionné, euh, et clairement, il y a un regard porté sur l'impro euh, euh, qui est, qu est entre le désintérêt et euh, la méfiance, quoi. Il y, a une méfiance, il y a une méfiance du rire, euh, du, du rire facile, euh, etc., qui justifie, on en parlait à l'instant, hein, il y a un côté aussi dans, dans l'impro qui, qui peut être, bon, très bien. Mais, euh, mais ils n'ont pas conscience, moi je trouve, hein, oui. ils n'ont pas con, conscience des vertus de l'impro, de ce, que ça, de ce que ça mobilise Quand moi, je, il m'est arrivé de faire de l'impro avec, euh, avec des collègues comédiens dans le cadre de création, par exemple, ou pas, on se lance dans une impro pour déblayer le terrain sur tel tel truc, bon, bah, je, pour moi, la différence, elle est énorme, quoi. C'est face à des comédiens qui n'acceptent pas, qui disent non tout le temps, qui oublient leurs propres propositions, qui savent pas où ils habitent, quoi. Et ils pensent qu'ils savent improviser. Alors, je, je suis méchant, hein, mais...
0: mais euh, non, non, mais c'est surtout des grands traits pour, pour parler. Mais,
1: euh... mais, mais, mais... Mais... Et... et, et et en fait, il euh, y a une confusion entre le résultat et le processus. C'est-à-dire que oui, le résultat de l'impro, c'est un divertissement la plupart du temps. Il ne faut pas se cacher. Enfin, euh, 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 effectivement, a... c'est difficile en improvisation. C même... Pour moi, ce n'est même pas possible parce que tu ne vas pas voir les mêmes choses. C'est difficile de produire un propos tout simplement parce que ce n'est pas le propos qui est au centre, c'est la performance. Très bien. N'empêche, quand tu bosses en improvisation, tu développes des valeurs. L'écoute, l'acceptation, l'engagement dans le jeu. Euh, ou, ou, ou euh, qui sont hyper précieuses. Et il y, y, a, y a plein de comédiens qui, de, qui, de, qui devraient pratiquer l'impro, et beaucoup. Et le rire, pour moi, le rire protège, justement. Le fait de le faire dans un cadre où on rigole fait qu'on est, on, on est moins dans des enjeux d'égo, de « qu'est-ce que j'ai à dire sur un plateau ?» On se prend moins au sérieux. Mais n'empêche qu'on travaille, n'empêche qu'on avance. Et après, c'est quelque chose qu'on que, qu qu peut réutiliser euh, sur scène. Et la différence, elle est. Et, et c'est vraiment très dommage que ces deux mondes soient, soient cloisonnés, pour moi. Il hein, euh, y, a, y a un penchant vers le sérieux dans le théâtre contemporain qui est, qui a, qui a, à mon avis, mortifère. Et, et puis, il y a, c'est vrai aussi, du côté des improvisateurs, une, une réticence à aller euh, vers un certain théâtre par a priori aussi, qui est dommage, qui est vraiment dommage, parce qu'il se passe aussi plein de choses dans le théâtre contemporain qui ne sont pas aussi chiants que ça en a l'air.
0: Donc il y a beaucoup d'a priori d'un côté et de l'autre, et on reste sur ces a priori, on ne va pas oser aller voir, s'intéresser, découvrir.
1: Bah, donc les priorités ne sont pas, sont pas là, quoi. Certes, les improvisateurs vont voir beaucoup d'impro. moi ce n'est pas mon cas, mais les improvisateurs, ils font ça, donc, et, 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 et du coup, ils n'ont pas le temps pour aller... Euh, aller voir des trucs euh, euh, au Grand T ou au TU ou au lieu unique. Et, euh, et l'inverse, c'est vrai. Les théâtreux, ils vont... Ce qui est important, en plus, c'est des milieux. Donc, ce qui est important dans les conversations, c'est est-ce que tu as vu euh, le, le spectacle de Guillaume Bois euh, à la Fabrique pour l'autre fois Est-ce que tu as vu euh, les gars euh, de la morsure, ce qu'ils ont fait, etc. Parce qu'on en parle en tant qu'improvisateur, c'est important pour les improvisateurs d'avoir vu ces trucs-là parce que c'est l'actualité de, de l'impro. De la même manière que dans le théâtre contemporain, c'est important d'aller voir tel, tel, tel metteur en scène qui est passé la semaine dernière ou le mois dernier. Et, et c'est ça mmh. qui nourrit les conversations.
0: Et, euh, et bon... Le, 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 ça manque de passerelle entre les deux mondes.
1: Ça manque... Bah oui, oui. Ça manque, et ça, ça manque, de, ça manque de passerelles, de, de curiosité et de confiance dans le fait que qu'on va se nourrir de quoi qu'il arrive, en fait. C'est ça qui est... C'est ça que je ressens, moi.
0: C'est quoi le, le spectacle idéal pour toi d'improvisation
1: Mon spectacle idéal hmm. J'ai du mal à répondre à cette question, je t'avoue. Euh, le... Moi, il y a plein de spectacles que j'ai trouvé parfaits, en fait. Il y, y a des spectacles très théâtraux. Que, tu vois, que, oui, presque clos, j'avais trouvé ça super. Il euh, y a des matchs que j'ai trouvé parfait, tu vois. Vraiment parfait. quand tu as tout quoi, tu as l'ambiance, tu le, euh, la, les, les musiciens, ils sont là, ils sont ils font exactement ce qu ce qu'il faut euh, les, 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 et un match peut être un match peut être idéal, tu vois. Et il y a des cabarets qui peuvent être
0: Donc je je sais pas trop c'est pas une question de format, c'est une question de feeling de la soirée.
1: Bah, moi, c'est ouais, quand il quand, quand y a tout qui est réuni, le plaisir des, des gens, le plaisir des joueurs. Euh, et puis, voilà. pour moi, il y a quand même un fond un peu festif dans l'impro. Donc, je dirais que mon spectacle idéal, il y a quelque chose, chose d'une joie. De, 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 ça, ça va avec boire des bons coups, ça va avec, avec rire, ça va avec. Il y a quand même, pour moi, il y a quand même ce truc-là. Ce, ce, ce truc je ne voilà. je pas passé à répond à la question, mais le, le penchant euh, existe à certains endroits d'une de, de, impro un peu sérieuse, qui se prend un peu au sérieux, euh, m'attire moins. Pour moi, une soirée d'impro réussie, c'est une soirée un peu festive quand même.
0: Parfait, je te propose de passer à la, à la partie pratique. Putain, la vache. Il faut que je fasse la sauce de ma pizza. Hein. Oui, ouais, on a bientôt fini. Première épreuve pratique, je te donne un nom de troupe. Tu me dis si elle existe à Nantes, hors Nantes ou pas du tout. Ok. La Macédoine.
1: La Macédoine, c'est à Caen. Très bien.
0: Steak frites.
1: Non, me dis pas, me dis pas que ça existe. Steak -frites. Euh, J'ai envie, envie de croire que ça n'existe pas, ça n'existe nulle part, c'est pas possible.
0: Ça existe à Rouen, et je vais même te dire, c'est le syndrome théâtral des énergumènes apprentis comédiens de la Fédération Régionale d'improvisation théâtrale.
1: Oh non Oh merde Il euh, bon. y, a, y, a y a un vrai chantier sur les, sur les noms de troupes. Il y, y a un truc... Euh... Là, il y a une vraie évolution à envisager.
0: Donc, tu faisais partie des Coyotes à l'huile. Hein C'est ça qu'on rappelle ça à ce moment-là. Ce ouais.
1: le... C'est pas moi qui ai choisi. J'aimerais bien, tenir... bien avoir sous la main le responsable, d'ailleurs.
0: <rire> on parlera de ça à un autre moment. Euh... <rire> le Gouda au cumin pro. Le... Non, ça n'existe pas. Le Gouda au cumin, ça n'existe pas. Le Gouda au cumin pro, ça n'existe pas. Le fruit
1: Le fond régional utile à l'improvisation théâtrale. C'est un mécène. Euh... Mais non, parce que le... la
0: fruit, à la rigueur... L... Non, ça n'existe pas, le fruit. Non, c'est fruit. Exactement, c'est fruit. Ça existe à Tours. Ça existe à Tours. C'est François Rabelais, Université Improvisation Théâtrale. Ah, bon. C'est pas pire. Et les berlingots. Si, ça
1: existe à Nantes, ça, les berlingots, non Exactement.
0: Deuxième épreuve pratique, je te donne un thème. Tu me donnes un caucus.
1: Ok. Ah, je suis la pire biquette du monde pour ça. 10 ans de coaching et toujours aussi nul en caucus. Vas-y. Une heure devant moi.
0: Euh...
1: Eh ben, euh... t'es euh... un... condamné à mort, euh, t'es en prison et euh... a... t'es face à un jeu d'échecs.
0: Ok. Mina euh...
1: C'est la construction d'une mosquée. Et la... le minaret n'est pas fini. Du coup, on l'appelle Mina. Oh
0: merde
1: <rire> allez, allez, rentre sur scène. Fais-moi quelque chose avec ça. Parfait.
0: <rire> Fais-moi rêver. Ça marche. La troisième porte. Euh, euh, bah,
1: euh, Je sais pas, c'est un chantier. C'est un, un chantier. Euh, c'est la visite d'un chantier de construction d'une maison.
0: Et enfin dernier thème, merci au revoir. Une séparation. Dans un parc. Amoureuse, séparation amoureuse. OK, parfait. Je vais maintenant délibérer. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser. Ah Alors tout de suite, la question qui me brûle les lèvres. Une fois qu'on pourra sortir de chez nous, qu'est-ce que tu vas en faire Comment vas-tu l'utiliser
1: Eh bien, je vais retrouver avec Joie, les deux troupes d'impro que je coach cette année, la troupe du Malin, que j'en suis toute l'année, et euh, les Lutins Givrés, avec qui j'ai encore deux séances avant de nous reséparer, puisque c'est ma troisième collaboration avec les Lutins euh, et puis, puis euh, bah, je sais pas si j'ai l'occasion de jouer un peu d'ici la fin de l'année. Euh, souvent, je suis assez passif. Hein, C'est euh, les copains qui me proposent tiens, tu viens faire un cabaret et puis j'y vais. Euh, ce serait avec joie hein. Parfait. Voilà.
0: Très bien. Merci, Juan. d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de la fabrique à impro, musique originale, Pierre Lenormand.